0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado, dia 9 de abril de 2022. Notícias de âmbito local. Está a decorrer em Portel, até 23 de abril, mais uma edição da Festa com Livros, onde há um programa recheado de exposições, leituras, concursos, atelias, comemorações, teatros e muito mais. De 4 a 23 de abril, na Biblioteca Municipal de Portel, decorre o concurso Jovem Leitor Juntos de Férias, tendo como público-alvo o juvenil. Música Assinalam-se em 2022 os 80 anos do nascimento de um dos autores maiores da canção de intervenção, Adriano Correia de Oliveira, nasceu a 9 de abril de 1942 no Porto, destacando-se desde muito cedo na interpretação e composição de várias obras que marcam até hoje o Cancioneiro de Abril. O município de Portela, através de uma exposição patente no Auditório Municipal, a partir deste sábado, 9 de abril, presta a devida homenagem ao cantautor que nos deixou há 40 anos. Esta exposição sobre Adriano Correia de Oliveira, 80 anos, pode ser apreciada no Auditório Municipal de Portel entre este sábado, 9 de abril e 6 de maio. O Orçamento Participativo é uma iniciativa da Câmara Municipal de Portel que permite a participação dos munícipes na apresentação de propostas e projetos a incluir no Orçamento Municipal. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Portel pretende promover a participação cívica e a procura ativa e partilhada de soluções por parte das instituições na gestão pública local. Podem participar todos os munícipes com idade de igual ou superior a 18 anos e residentes no Conselho de Portel, bem como as instituições de ensino, empresas e as Associações sediadas no Conselho de Portel. Pode consultar o formulário disponível no site da autarquia de Portel e apresentar a sua proposta. Notícias da região. Uma semana dedicada ao Borrego, integrada no Festival Gastronómico Vila Viçosa à Mesa, vai decorrer entre os dias 11 e 17 de abril nos restaurantes de Vila Viçosa. Esta iniciativa é promovida pelo município local e pelos restaurantes aderentes de Vila Viçosa. Segundo a autarquia, nas próximas iniciativas de edição deste ano do Festival Gastronómico, vão ser as semanas gastronómicas das chupas alentejanas, de 13 a 9 de outubro e da caça de 1 a 8 de dezembro. Uma exposição de pintura de Isabel Duarte e Francisco Chantinski de Oliveira, intitulada Terráquio Terrícula Telúrico, está patente ao público na Galeria Dom Diniz, em Estramoujo. A mostra pode ser visitada até ao dia 30 de abril, segundo o um município local. Também em Estremoujo pode ser apreciada uma exposição de ilustrações de Margarida Maldonado, denominada As Velhas, na sala de exposições temporárias do Museu Municipal de Estramoujo, até ao dia 19 de junho. Um novo espaço cidadão abriu o polo da Biblioteca de Alcácevas, situado no Passo dos Henriques, naquela vila do Conselho de Viana do Alentejo. A criação deste serviço em Alcácevas resulta de uma parceria entre a Câmara de Viana do Alentejo, a Agência para a Modernização Administrativa e a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas. Este espaço reúne mais de 50 serviços de várias entidades num único balcão, permitindo que os cidadãos, por exemplo, solicitem o registro criminal ou revalidem a carta de condução. Vai ser ainda possível obter auxílio para a execução de serviços online, como registar um contrato de trabalho, marcar uma consulta de saúde ou se à Segurança social direta, entre outros serviços. A Câmara de Porto Alegre anunciou que vai promover uma feira de velharias no dia 10 de Abril, no jardim da Avenida da Liberdade, naquela cidade do norte Alentejano. A iniciativa vai decorrer entre as 9 horas e 30 minutos e as 8 horas. A Academia Internacional de Maravão para a Música, Arte e Ciências anunciou que vai promover a partir desta sexta-feira o terceiro ciclo da presença no Alto Alentejo Literaturas da Raia. O evento, que vai decorrer até o próximo domingo em vários espaços da região, pretende recordar a vida e a obra de quatro escritores modernistas que viveram naquela zona. José Régio, em Porto Alegre, Branquinho da Fonseca, em Marvão e Francisco Bugalho e Ventura Porfírio, em Castelo de Vide. A Câmara de Moura vai promover, a partir de abril e até novembro, um ciclo de cinco fins de semana gastronómicos para dinamizar a economia do Conselho e promover produtos locais e gastronomia regional. Segundo o município, os fins de semana gastronómicos também visam promover a marca territorial Moura Terra Mãe do Azeito do Alentejo. O primeiro fim de semana gastronómico vai ser dedicado ao Borrego e decorre nos dias 16 e 17 de abril. E os restantes terão como temáticas os sabores do Rio, 10 e 12 de junho, tomate à mesa, 13 a 15 de agosto, pratos de tacho, 29 a 30 de outubro, e pratos de Casa 26 e 27 de novembro. Os restaurantes aderentes a cada fim de semana gastronómico terão pelo menos dois pratos alusivos à respectiva temática nas emendas e estarão identificados nos materiais promissionais e com o selo Moura Terra-Mãe do Azeite do Alente. O Concurso Nacional de Azeites em Portugal voltou a receber o selo de garantia do Conselho Aleícola Internacional. Segundo o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, CEPAL, um dos promotores, o selo foi atribuído por comunicação direta do Diretor Executivo da COI, Adelafi Guedira. Este patrocínio institucional reconhece ao Concurso Nacional de Azeites de Portugal o os graus máximos de rigor, exigência técnica e excelência no sentido do cumprimento das normas deste Conselho Internacional para os Prémios de Qualidade de Azeite Virgem, referiu a CEPAL com sede em Moura. O Concurso Nacional de Azeites de Portugal foi o primeiro concurso a nível mundial a receber aquele selo em 2016, frisa o CEPAL, que promove o concurso em parceria com o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas no mita feira Nacional de Agricultura em Santarém. O espetáculo de dança, Ghost, do coreógrafo e bailarino Luís Marrafa, vai subir ao palco do centenário Teatro Gracie de Rezenda, em Évora, nesta sexta-feira e sábado, a partir das 21 horas e 30 minutos. Trata a segunda sinopse do espetáculo de um solo interpretado por um homem que se desdobra momentaneamente dando origem a duas personagens com discursos independentes, acompanhados por visões utópicas. A interpretação de Luís Marrafa investe na geração de imagens profundas e abstratas de um indivíduo assolado com o facto de estar vivo com a exatidade que o seu pai tinha quando morreu. A peça que tem coreografia e interpretação de Luís Marrafa acompanha o desfiar de um pensamento metafísico onde afluem várias questões sobre a existência, o absurdo da vida e a presença da morte. <música> A oitava edição do concurso Janelas, Varandas e Montras Engalanadas, em Viena do Alentejo. Por ocasião da chegada à vila da Romaria a Caval, tem inscrições abertas até o próximo dia 14 de abril. O concurso associado à edição deste ano da Romaria a Caval, entre Moita e Viana do Alentejo, com chegada à Vila Alentejana no dia 23 de abril, é promovido pelo município e pela Junta de Freguesia. A iniciativa abrange duas zonas distintas, o percurso da Romaria e restantes arruamentos da vila de Viana do Alentejo, e está dividido em duas categorias, a de melhor janela eu, varanda, e a de melhor montra, podendo cada participante concorrer apenas a uma delas. Cinco grupos corais vão atuar neste sábado na Praça da Liberdade, em Reguengues de Monsaraz durante o um encontro que assinala os 77 anos do Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengues de Monsarás, denominado o Cante na Cidade. O evento começa às 16 horas com dos grupos corais participantes pelas principais ruas da cidade, seguindo-se as atuações na Praça da Liberdade. Participam no encontro os grupos corais da Casa do Povo de Arganhos de Monsarás, da Freguesia de Monsarás, da Luz, da Granja e Planície Cantada, da Freguesia de Benfica. A iniciativa organizada é pela Junta de Freguesia de Arganhos de Monsarás e pelo Grupo Coral da Casa do Povo de Arganhos de Monsarás, com o apoio da Câmara Municipal Local. documentação do Arquivo Histórico Municipal de Vila Viçosa está em processo de digitalização do âmbito do projeto Family Search, fruto da integração do município na rede de arquivos do Alentejo. Segundo o município calipulense, esta iniciativa é bastante importante, visto que vai permitir uma melhor conservação da documentação e possibilitar o acesso mais generalizado aos documentos que fazem parte do Acervo Histórico Municipal de Vila Viçosa. O serviço de imagiologia do Centro de Saúde de termos já retomou a sua atividade normal com um novo equipamento de radiologia, que vai permitir aumentar a capacidade de diagnóstico radiológico, revelou a Administração Regional de Saúde do Alentejo. Aquele serviço oferece agora uma melhor qualidade assistencial à população, indicou à Administração Regional de Saúde do Alentejo acrescentando que o equipamento de radiologia de última geração envolve um investimento de 150 mil euros acrescido de IVA. Este equipamento permite realizar exames a todo o sistema osteoarticular. Além de beneficiar o serviço de urgência básica e as restantes unidades do Centro de Saúde de Estremoz serve também todos os conselhos pertencentes ao grupamento de centros de Saúde do Alentejo Central. a Câmara de Montemoro Novo vai assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios nos dias 15 e 16 de abril, com entradas gratuitas no Centro Interpretativo do Castelo e duas visitas guiadas. Segundo o município montemorense, o Centro Interpretativo do Castelo de Montemoro Novo vai ter entradas gratuitas nos dias 15 e 16, enquanto que as duas visitas guiadas estão marcadas para o dia 16 de abril. Uma das visitas está agendada para as 11 horas e vai dar a conhecer o núcleo museológico do Convento de São Domingos, nomeadamente a arqueologia, etnografia, arte sacra, cerâmica, traumaquia e aspectos do edifício conventual e igreja. Já para as 14 horas e 30 minutos do dia 16 de abril está prevista a outra visita, denominada Vamos Descobrir a Geologia do Rio Almansor", com os geólogos Icaro Dias da Silva e Francisco Pereira. A Comissão Subregional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Baixo Alentejo começou agora a funcionar em Beja, com a tomada de posse dos membros e a realização da primeira reunião. Na reunião realizada esta semana na sede e presidida pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, SIMBAL, os membros da comissão tomaram posse e aprovaram o regimento, tendo sido apresentado o um modelo de governação do sistema de gestão integrada de fogos rurais. Segundo a SIMBAL, a comissão a responsável pela governança Deste novo sistema, ao nível do Baixo Alentejo, é composta pelos presidentes de 13 câmaras municipais e representantes de várias entidades públicas e privadas da região. A Comissão tem várias competências, como articular a atuação de entidades públicas e privadas, com competências ou responsabilidades em matérias de gestão integrada de fogos rurais na região, aprovar, monitorizar e avaliar a execução do Programa Subregional de Ação e acompanhar e monitorizar o desenvolvimento das ações dos programas municipais de execução. Os 48 anos da Revolução dos Cravos vão ser comemorados em Alcácer do Salmo, na noite de 24 de abril com o regresso dos espetáculos ao vivo após dois anos de pandemia de Covid-19. A programação dessa noite na Praça Pedro Nunes, em Alcácer do Sal, inclui a atuação do grupo Fardo Vadio, com as participações especiais da banda da Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba, Pazoa e do grupo Coral do Torrão. Pela meia-noite, Alcácer do Sal será mergulhada no habitual espetáculo musical de fogo de artifício, após o qual a animação vai continuar a cargo de Crazy Papi. A última curva do caminho ao é título do romance da autoria de Manuel Jorge Marmel que vai ser lançado na Biblioteca Municipal de Castelo de Vida no dia 14 de abril. A obra vai ser apresentada pelas 17 horas, divulgou a organização do evento. Cerca de 50 pratos confeccionados à base de carne, cabrito e de borrego podem ser saboreados a partir desta sexta-feira em 14 restaurantes do Conselho de Marvão, no decorrer da quinzena gastronómica. Segundo a Câmara Municipal, promotora de iniciativa, a 15ª edição da quinzena gastronómica, o cabrito e o borrego, vai decorrer até o dia 24 de abril. Ensopado borrego na caçarola cabrito de caixa frito, pezinhos de borrego e entematada, Paleta de cabrito de leite no carvão com boletos salteados ou as tradicionais sopas de sarapatel. Sangue de cabrito são alguns dos pratos que os visitantes vão poder saborear em Marvão. A unidade local de saúde do Norte Alentejano vai construir uma extensão de saúde na freguesia rural de Benavila no Conselho de Avis um investimento de 400 mil euros. A Câmara da Visa, a União de Freguesias de Benavila e Valongo e a Unidade Local de Saúde do Norte Alentexano já assinaram um protocolo para desenvolver a obra, que vai ser totalmente financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. O projeto já está elaborado e a obra deverá ainda arrancar este ano com um prazo de duração de 12 meses. Música A empresa Aquapor foi selecionada pelas águas do Alto Alentejo para assumir a gestão dos seus serviços comerciais durante os próximos cinco anos, com um contrato de aproximadamente 2 milhões de euros. A operação arranca a 1 de julho, segurando a Aquapor a celebração de contratos, faturação, cobrança ou atendimento não presencial. As Águas do Alto Alentejo foi constituída em 2020 e engloba 10 dos 15 municípios do distrito de Porto Alegre, nomeadamente Alter do Chão, Arrões, Castelo de Vida, Carato, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte Sor e Sozel, tendo aproximadamente 40 mil clientes. <música> A Casa da Cultura de Elvas acolhe até o dia 14 de abril uma exposição coletiva de pintura intitulada Com a Alma. A mostra, da autoria de Lucília Dias, Osilda Borges, Ana Cortes, Piedade Maguesi e Marianne Van Acht, é composta por mais de 30 Um concerto comemorativo dos 48 anos, do 25 de abril, vai decorrer no próximo dia 22 de abril, o som na obra da Câmara de Évora, com a atuação do coro polifónico Évora e Música. Neste espetáculo, promovido pela Associação Musical Évora e Música, em articulação com o município de Évora, o coro polifónico vai ser dirigido pelo maestro Emanuel Vieira. O programa do concerto inclui a interpretação de obras de Fernando Lopes Graça, Zeca Afonso, Frank Tickley, Javier Busto e Ralph Wagner Williams. A cantora portuguesa Mísia vai gravar em Évora neste sábado o novo videoclipe do seu mais recente single intitulado De Vida, quer os sinais, que integra o seu álbum Animal Sentimental, que é editado este mês. Segundo a artista que revolucionou o fato tradicional, as gravações têm lugar neste sábado à tarde em Évora. O álbum Animal Sentimental é parte de um projeto tríptico sobre os 30 anos de carreira de Mísia, que inclui também um livro e um novo espetáculo de palco. Uma rua de Évora vai estar fechada à circulação rodoviária neste domingo entre as 10 e as 13 horas, Pouso o fruto dos peões no âmbito do aniversário da GAR, Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária. A iniciativa que visa assinalar o 17º aniversário da GAR, consiste na utilização exclusiva por peões durante aquele período, da rua Hermes da Fonseca Vermelho, no bairro do Moinho, na periferia da cidade de Évora. Segundo a associação, esta rua vai estar encerrada ao trânsito motorizado e aberta exclusivamente ao uso fruto de crianças, jovens, famílias, idosos e portadores de ciência, com um programa de atividades construído com os moradores. A Câmara de Vendas Novas decidiu atribuir um apoio extraordinário no valor máximo de 63 mil euros a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, para que esta compre uma nova ambulância de socorro. O veículo, munido de equipamento mais avançado e atual, destina-se ao transporte de sinistrados ou doentes que necessitem de assistência durante o transporte. A decisão da Câmara surge depois da Associação ter manifestado preocupações junto da autarquia de vendas novas sobre a escassez de meios de socorro, nomeadamente de ambulâncias, as quais, devido ao elevado número de ocorrências e consequente desgaste, necessitam de reparações urgentes. E excessivamente onerosas. 80 operacionais que integram 16 equipas de intervenção permanente de bombeiros vão participar de um exercício entre esta sexta-feira e domingo em vendas novas para treino e fortalecer o espírito de camaradagem. Denominado Desafio ap 22, o exercício que vai decorrer no Regimento de Artilharia número 5 tem como objetivo exercitar e treinar manobras operacionais conjuntas, incrementar a capacidade operacional das equipas e fortalecer o espírito de camaradagem entre os bombeiros. Participam bombeiros, de 15 equipas de intervenção permanente do Alentejo, nomeadamente Alandroal, Ronches, Castel de Vide, Sercal do Alentejo, Ferreira do Alentejo, Grândula, Moura, Odmira, Oric, Ponte Sor, Reguengos de Monsarás, Sousal, Torrão, Vendas Novas e Vila Viçosa, além da equipa de Penacova, no distrito de Coimbra. O desafio AIP 22 é organizado pelo Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo, Comandos Distritais de Operações de Socorro de Evra, Beja, Porto Alegre e Setúbal, com o apoio de várias entidades. O cantador FF e a apresentadora Mónica Jardim são os padrinhos da 20 edição da Romaria a Cavallo, entre Moita, no distrito de Setúbal, e Viena do Alentejo, no distrito de Évora, que parte no dia 20 de abril. Segundo a Câmara de Viena do Alentejo, centenas de Romeiros. Voltar a cumprir a tradição da Romaria a cavalo numa viagem de 150 km por caminhos de terra batida, prevista chegar à Vila Alentejana no dia 23 de abril. A Romaria a cavalo é promovida por uma comissão organizadora constituída pelos municípios de Moita e Viana do Alentejo, a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e a Associação Equestre de Viana do Alentejo. A Câmara de Moura vai assinalar o Dia do Combatente neste sábado com uma cerimónia na cidade para relembrar, homenagear e agraciar todos os antigos combatentes pelo esforço prestado no cumprimento do serviço militar. Segundo o município de Moura, a cerimónia, promovida em parceria com o núcleo de Moura da Liga dos Combatentes, decorre a partir das 11 horas no recinto dos quartéis, junto ao memorial que homenageia os 30 jovens do Conselho que perderam a vida na Guerra Colonial. Rádio Esperança Informação Notícias da Igreja No dia 2 de Abril, a causa de organização do Dom Manuel Mendes da Conceição Santos viveu mais um dia de festa e por isso hoje estamos à conversa com o Vice-Postulador o Sr. Padre Ricardo Lameira Sr. Padre, muito obrigado
1: Obrigado Pedro pelo convite para estar convosco nesta, nesta hora de facto deste tempo de festa para nós sempre que Dom Manuel Mendes é falado ou anunciado é para nós sempre dia de festa.
0: Este ano já se celebrou o centenário da entrada de Dom Manuel Mendes com muita dignidade na, na Catedral de Évora, no dia 11 de Fevereiro. E agora, este dia 2 de Abril, foi mais um complementar nesta caminhada, nesta causa de canonização do Dom Manuel Mendes. O que é que aconteceu neste dia 2, Senhor Padre?
1: Neste dia 2 de Abril, nós abrimos o nosso, chamamos-lhe casa de oração, aquele quem prefira chamar museu ou núcleo museológico, o espaço onde estão os pertences do Dom Manuel Mendes da Conceição Santos e onde a partir de, daquele espaço nós poderemos mais facilmente conhecer a, a espiritualidade e a vivência de, do servo de Deus. Este encontro, esta inauguração, Uh, iniciou-se na fundação da Eugênio de Almeida na, no auditório onde tivemos uma conferência proferida pelo professor António de Araújo o professor António de Araújo que é um historiador é ao mesmo tempo um jurista tem doutoramento em direito e em história e a certa altura escreveu um livro sobre os sons dos sinos ou seja, a importância de Dom Manuel Mendes na, na lei da, da separação da Igreja do Estado a partir de um momento estranho da história de Portugal que foi quando o governador civil Vildébora em 1923 decidiu que era proibido tocar os cintos e haver procissões claro que isso hoje, passados 100 anos, é quase ridículo, não é? mas naquele tempo não podemos esquecer que o que estava em causa era fecharem o mais possível a Igreja na Sacristia. E nesse sentido, então, foi muito importante uma carta que Dom Manuel Mendes da Conceição escreveu e que fez com que, fruto dessa mesma carta, simples, a carta não é nada de extraordinário, mas o Governo não se desentendesse e acabasse por cair e tivesse que ser eh, impulsado um novo Governo. O governo onde estava anteriormente Salazar, o professor Oliveira Salazar, como ministro das Finanças, e depois passa, fruto desta queda do, do, do governo, a presidente do Conselho. Então, também, D. Manuel Mendes se torna-se uma pessoa não grata para o próprio governo. Por isso, quando o Santo Padre deseja que ele vá para a Patriarca de Lisboa, a resposta de Salazar é redondamente negativa. Então juntámos estes dois acontecimentos, não é? Um homem que na sua relação com o Estado e um homem profundo na sua defesa da igreja e dos princípios morais. Por isso é que aproveitamos esta data, na continuação também do 30 de março, o dia da sua morte, para abrir esta casa de oração, este núcleo museológico Dom Manuel Mendes da Conceição Santos.
0: Este núcleo fica aqui em pleno centro histórico de Évora, na famosa Rua 5 de Outubro, que vai estar aberto ao público é? a partir já do dia 11 de Abril, às visitas, especialmente no período da tarde. O que é que lá se pode encontrar, Sr. Padre?
1: Sim, nós aquele espaço, o espaço que a Congregação das Servas da Santa Igreja, em protocolo, cederam à, à causa da beatificação, à postulação da causa de beatificação. Uh, então nós fizemos Temos uma parte que são os escritórios É o serviço administrativo Onde está toda a documentação Ou seja, os mais de 10 mil documentos Que são, terão que ser estudados Para uh, a postulação E depois fizemos Na parte primeira Um museu que acompanha Um poema da Fernanda Seno A grande poeta Burense, que Escreveu-nos A quando dos 50 anos da Fundação das Servas da Santa Igreja. Então o percurso é todo ele a partir desse, desse poema. Temos o quê? Temos pertences pessoais de Dom Manuel Mendes, temos os documentos de Dom Manuel Mendes, temos as, os, as condecorações dadas pelo Estado, temos também os sinais da sua penitência, os silícios, a disciplina, o, o que ele usava. Depois temos o quarto, tal e qual como ele, como ele estava no passo episcopal, com todos os pertences, com a cama, com a cômoda, enfim. Até se vê lá numa fotografia o quarto como está e como era. E vamos perceber que está tal e qual. E aí colocamos o que tem a ver um pouco com a sua, o seu ministério e a sua morte. Está, por exemplo, nesse espaço a camisola interior que ele tinha na hora da morte, os lenços que, limparam, que o limparam no momento da morte ou ok? que ataram a sua cabeça, como era próprio do tempo. Temos também algumas mitras e temos algumas relíquias dele próprio que foram fazendo, que era interessante, as pessoas, mesmo durante a sua vida, reconhecendo que ele era santo, foram tirando alguma coisa dele. Um pedacinho de batina... Por exemplo, quando ele ia cortar o cabelo, apanhava-se o cabelo, enfim, coisas da, da, da devoção popular e que são muito importantes porque mantiveram a fé de muitos. A seguir andamos para a frente e passamos na capela, na capela que é um pouco uh, a capela, o, a imagem da capela do Passo Episcopal, quando era na rua D. Augusto Eduardo de Nunes até o que serve de altar é a imagem, a fotografia do altar que estava lá e que neste momento está no passo Episcopal no Largo Doutor Alves Branco a ideia é que um dia se consiga refazer também aquele altar depois andamos um pouco mais e encontramos o lugar onde está o, o desenho da sepultura do túmulo de Dom Manuel Mendes da Conceição Santos e a partir daí... E só aí está toda, todos os dados biográficos. E daí, por uma janela, vê-se o último ato público de Dom Manuel Mendes. Foi a coroação da imagem peregrina do Imaculado Coração de Maria como uh, coroação, como missionária da nossa arquidiocese. Depois temos também, logicamente, um ponto de vendas onde a pessoa pode... Pode, deixar, pode levar umas estampas, comprar um livro ao ou outro, aquilo que achar, não é? É uma forma de nós também espalharmos a devoção ao Dom Manuel Mendes, o conhecimento da vida de Dom Manuel Mendes, e ao mesmo tempo podermos fazer face a tão grande obra com tão pouco dinheiro, não é? Há uma particularidade também no museu, é que quem quiser deixar alguma intenção escreve e é colocada debaixo da almofada da cama do Senhor D. Manuel Mendes, do Servo de Deus, pois já era assim no seu tempo. Enquanto o quarto esteve montado no passo, as pessoas iam pedindo para se colocar lá intenções, de tal maneira que quando se mudou o museu, o quarto, para a Casa Geral das Servas da Santa Igreja, pois encontrou-se lá muitos papéis com intenções. É isto que se pode encontrar.
0: O senhor Paz falava que esta causa de beatificação ainda tem milhares de documentos para estudar. É essa fase em que está agora?
1: Este processo está numa fase de procurar, digamos que, fechar portas. O processo não foi bem conduzido desde a primeira hora, o que faz com que Uh, esteja na hora agora de se poder acertar um pouco e de se fazer tudo como mandam as normas da, da Congregação da Causa dos Santos para além disso, também tem, vão chegando, têm chegado sempre muitos documentos neste momento o que nós podemos dizer é que está feito o levantamento de toda a documentação está toda escaneada então agora é preciso que os sensores teólogos Façam a sua parte e a Comissão Histórica também. Os censores teólogos é lerem toda a documentação uh, publicada de Dom Manuel Mendes e, a partir dali, fazer, digamos que, um perfil espiritual, não é? E, ao mesmo tempo, ver se não há erros teológicos, se não há heresias nos seus escritos. O, a Comissão Histórica, depois de fazer o levantamento de tudo o que há, tem que fazer um relatório e, depois, com esse relatório feito. Com esses dois relatórios feitos, temos que juntar toda a documentação que tem que ir para Roma. E é aí que são mais de 10 mil documentos originais, fora os livros publicados.
0: Portanto, ainda, ainda há aqui muito trabalho a fazer, mas, como dizia, há esta devolução popular, portanto, este processo de beatificação também está aberto não é? a estes testemunhos, porque depois também é necessário não é? numa fase sim, do processo, todas essa, essas provas, não é? digamos assim, de, de, de intercessão do, do service hum. a Deus. É?
1: A par do processo, desde todo o processo jurídico, a isso, a postulação tem a missão de espalhar a devoção, não é? E fazer crescer em muitos a devoção. Porque há um grande interregno de conhecimento da vida de Dom Manuel Mendes. As pessoas mais velhas conheceram-no, ouviram falar dele. Depois há um grande intervalo, que vai até agora, que não se falou de Dom Manuel Mendes. Que não... Quer dizer, não se falou publicamente, não, não, não houve uh, trabalho a sério, não é? No fundo, fechou-se um pouco a causa uh, a um, um bom, não digo que seja pouco, mas a um bom número de devotos, mas não se levou o processo além. Por isso é a nossa missão agora também levar a pessoa, levar a espiritualidade, levar a santidade de Dom Manuel Mendes mais além e pedir às pessoas que peçam a sua intercessão sobre os seus pedidos. E depois, a partir daí, as pessoas que receberem as graças enviam um, uma cartinha, qualquer coisa, com a graça que receberam. E nós, a partir daí, vamos também, porque isto também é importante, vamos organizando, catalogando, publicando também, até que depois chegue um milagre mesmo, chega uma, uma graça que seja comprovada cientificamente como graça, não é? Então, é, é, neste, é neste momento, é este o momento que estamos a viver. A reacender, reacender a devoção ao Dom Manuel Mendes. Por isso as próprias irmãs-servas da Santa Igreja estão a percorrer todas os fins de semana, todas as paróquias para falar de Dom Manuel Mendes, para deixar... Alguma, alguma documentação sobre Dom Manuel Mendes no fundo voltar a criar algum algum espírito voltar a criar algum, algum odor da, deste servo de Deus então neste ano nós penso que será importante percebermos isso no, no intuito de se espalhar a devoção e a pessoa nós criámos a página de internet em nós temos mandado para o jornal a defesa e uh, um pouco da história por semana um pouco da história da vida de Dom Manuel Mendes que chamamos Dom Manuel Mendes passo a passo também criámos o um museu agora também fizemos as celebrações do dia 11 e 12, onde para além de fevereiro, onde para além da celebração do dia 11 Tivemos todo um dia, toda uma manhã de dia 12 Onde se falou de Dom Manuel Mendes A sua vida A sua espiritualidade Santa Teresinha e o Sagrado Coração de Jesus Na sua, na sua espiritualidade E apresentou-se também Uma biografia infantil E agora Digamos que chegámos ao corolar Deste tempo Isto não quer dizer que fique por aqui Mas é o corolar deste tempo
0: hum. Quero deixar assim um convite aos nossos ouvintes para, para se aproximarem neste espaço físico. Não é uma forma muito palpável não é? de se aproximar novamente desta grande figura da Igreja em Burense e da Igreja em Portugal.
2: É?
1: Sim, eu convido todos os ouvintes, todos os interessados que, que visitem e sejam missionários, não é? Na medida em que convidem outros a visitar o espaço. Se deixem encantar pela sobriedade do espaço, que, que, que nos leva à sobriedade da vida de Dom Manuel Mendes À simplicidade dos, dos seus pertences Mostra a simplicidade do seu coração E depois se deixa cativar por uma, uma janela Que lá está E que nos mostra a partir da morte de Dom Manuel Mendes Que foi uma vida dedicada ao serviço de Deus Ao serviço da igreja e ao serviço do nosso povo alentejano. Convidava também todas as paróquias, uh, todos os sacerdotes a visitarem o espaço, pois neste bienio vocacional encontramos em Dom Manuel Mendes um grande arauto das vocações. Ele quando chegou à nossa arquidiocese teria nem 20 padres e quando ele morreu, morreu deixou-nos 150 sacerdotes. Tinha 20 no máximo 20 seminaristas no seminário maior e deixou-nos 200 e tantos seminaristas no seminário maior e mais o seminário menor nas duas casas em Vila Viçosa no, no, na casa no convento das Chagas e no convento dos Agostinhos deixou-nos também um clero digamos que limpo de, 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 de pecados públicos o que é para nós um dom de Deus também. Então, por isso convido os sacerdotes a irem, a rezarem, todas as tardes, de segunda à sexta, das duas e meia às cinco e meia, a passarem por lá. Convido os devotos que estão em Évora a poderem todos os dias irem lá ao espaço pedir, implorar vocações ao Senhor Dom Manuel Mendes. Pois a nossa ideia é que aquela casa não seja apenas um museu, mas também tenha diariamente o um momento de oração. Então, é um convite, é um que eu deixo, o convite que eu faço, não deixemos visitar aquela casa, aquela que é a casa de todos, como sempre no tempo de Dom Manuel Mendes, eu e o Pássio Episcopal foram a casa de todos.
0: Sr. Padre Ricardo Lameira, muito obrigado.
1: Com todo gosto e sempre ao dispor.
0: Muito obrigado. Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos já de seguida o Espiga Dourada espaço informativo da Atividade Religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada Espaço de Informação Religiosa da Arquidiocese de Évora. Neste sábado, dia 9 de abril, pelas 15 horas celebra-se a Assis, Festa anual da Legião de Maria na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora com a Eucaristia, presidida pelo Prelado Evorense Dom Francisco Serra Coelho. A Legião de Maria, fundada por Frank Duff em 1921 na Irlanda, é um movimento internacional de leigos ao serviço da Igreja para a evangelização do mundo por contacto direto junto das pessoas. Já é conhecido o cartaz das celebrações da Semana Santa na Catedral de Évora. Neste domingo, dia 10 de abril, domingo de Ramos, pelas 17 horas e 30 minutos, acontecerá a benção de Ramos na Igreja da Misericórdia, seguida de procissão pelas 17 horas e 45 minutos para a Catedral, onde será celebrada a Eucaristia pelo Arcebispo de Évora. Já na quinta-feira, dia 14 de abril, na Catedral de Évora. O trídeo pascal começa pelas 10 horas com Missa Crismal. Às 8 horas e 30 minutos, a Eucaristia da Ceia do Senhor e a Doração do Santíssimo. Na sexta-feira santa, dia 15 de abril, às 10 horas, na Catedral de Évora, celebração de Laudes e às 15 horas, celebração da Paixão do Senhor, sendo que o ofertório deste dia é para os lugares santos da Terra Santa. E no sábado santo, dia 16 de abril, pelas 10 horas, na Catedral de Évora, acontecerá a celebração de Laudes. E às 21 horas e 30 minutos, a solene Vigília Pascal. Todas estas celebrações na Catedral Débora serão presididas pelo prelado deburense Dom Francisco José Serra Coelho. E de 10 a 13 de abril, no Seminário Maior de Évora, realiza-se mais um convívio fraterno na Arquidiocese de Évora. O encerramento está agendado para o dia 13 de abril, às 21 horas na Igreja de São Francisco, em Évora. Os jovens interessados, a partir dos 17 anos de idade, podem ter mais informações na página de Facebook do Movimento dos Convívios Fraternos da Arquidiocese de Évora. A Direção Regional de Cultura do Alentejo e a Igreja de São Francisco de Havre organizam um concerto com a obra Via Crucis de Franz Liszt para piano solo, interpretado pelo pianista Emilcar Vasquez Dias terá lugar na Semana Santa, no próximo dia 13 de abril, pelas 17 horas, na Igreja de São Francisco, em Évora. Franz Liszt, após uma estada em Roma, em 1878, compôs Via Crucis, a Via Sacra, entre 1878 e 79, uma das suas últimas obras, a versão original era para coro misto, solistas e órgão, mas posteriormente fez uma versão para coro misto, solistas e piano, e ainda uma outra para piano solo. Via crucis é um caso especial na obra de Liszt principalmente por se tratar de uma composição de grande serenidade, mas também porque atinge os limites da tonalidade até então vigente. Via Crucis combina canções, uníssono e corais inspiradas nos corais de Bach, enquanto outras estações consistem em órgão ou piano solo. A obra só foi editada 50 anos após a sua morte por iniciativa de uma associação coral inglesa. O exercício da Via Sacra consiste na prática devocional religiosa, muito usual no período da Quaresma, na qual os os fiéis percorrem mentalmente e por via de orações próprias ou também de forma física as 14 estações ou passos realizados por Jesus durante a sua caminhada para a crucificação meditando em simultâneo na paixão de Cristo. Este concerto na Igreja de São Francisco no dia 13 de abril às 17 horas tem entrada livre sendo sujeito à lotação da Igreja. O evento será divulgado e transmitido em direto na página de Facebook da Igreja de São Francisco. No passado sábado, dia 2 de abril, a postulação da causa de beatificação do Servo de Deus, Dom Manuel Mendes, da Conceição Santos, inaugurou o espaço museológico que apresenta aos devotos. Além de objetos pessoais do Servo de Deus, traços importantes de espiritualidade a partir da sua vida e obra. Este espaço estará aberto ao público já a partir do dia 11 de abril, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, na Rua 5 de Outubro, em Évora. Música A postulação da causa de beatificação do servo de Deus Dom Manuel Mendes da Conceição Santos apresenta ao público a Via Sacra com Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, compilada pela postulação a partir dos apontamentos espirituais dos retiros em que participou desde 1876 a 1954. Estas suas meditações levam, quem as lê, a entrar no mistério da paixão dolorosa de Jesus Cristo com uma serenidade tremenda e uma profunda intimidade com o Cristo que sofre, acompanhadas de grande confiança e entrega a Deus. Poderá adquirir esta Via Sacra numa das livrarias Canção Nova, Lisboa, Fátima e Évora, nos serviços da Pastoral da Arquidiocese de Évora, junto à Catedral Eburence, ou pelo e-mail geral O Secretariado Nacional do Movimento dos Cursistas de Cristandade apresenta como proposta para a vivência corismal. O livro Via Sacra de um Aprendiz de Cristão, escrito pelo Diretor Espiritual Nacional, o padre Ricardo Lameira, da Arquidiocese de Évora, inspirado no carisma fundacional dos cursos de cristandade, concedido pelo Espírito Santo aos pioneiros do movimento, dos quais se realça Eduardo Bonin. Com esta Via Sacra, refere Dom Francisco Senra Coelho, no prefácio a esta obra, passamos a contar com uma proposta de Via Sacra a partir da experiência de um cursito cristandade onde de modo carismático nos é oferecido e indicado o caminho do filho Pródigo à Casa do Pai. Segundo o Prelado Aburenso, os destinatários desta Via Sacra são todos os que sentem vontade ou saudade de incitar este regresso ao encontro. Esta obra pode ser adquirida no Secretariado Nacional dos Cursos de Cristandade, no Secretariado de Ossano ou ainda em qualquer dos 21 Centros de Utreia, espalhados pela vasta Arquidiocese de Évora. Música E de 28 de abril a 1 de maio, decorrerá na Casa das Irmãs Concessionistas ao Serviço dos Pobres, em Alvas, Cursi de Cristandade para Homens, da Arquidiocese de Évora n 167, o primeiro após a pandemia de Covid-19, que tem encerramento previsto a partir das 8 horas na Igreja de Santa Luzia, em Alvas, no dia 1 de maio. A obra de Deus revela a sua graça e constrói-se na sua cruz, por isso... O Secretariado arquidiocesano dos Cursos de Cristandade apela à forte intendência de todos os homens e mulheres que um dia passaram por um cursinho, se encontraram com Cristo e, unidos ou não em Lutreia, se entregaram ao serviço do Reino de Deus, nas suas paróquias, nos seus mais diversos grupos e serviços eclesiais, que, começemos, cada um no seu ambiente laboral, familiar, social e eclesial, a oferecer orações e sacrifícios pelo bom êxito espiritual, deste encontro de Deus e com Deus pois temos a certeza que quando um cristão se ajoelha, o um mundo treme. Estas orações e sacrifícios facilitarão certamente o convite para a participação de um irmão. No cursinho de cristandade, refere o Secretariado Arquiducano do Movimento dos Cursinhos de Cristandade. Música No passado sábado, dia 2 de abril, o Departamento da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Évora organizou uma visita à sede oficial das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023, tendo sido pioneiros nesta iniciativa. No dia 2 de abril, mais de 50 representantes dos grupos de jovens e movimentos da Arquidiocese de Évora tiveram a oportunidade de conhecer o espaço onde o Comitê Organizador Local, o qual se reúne e prepara aquele que será o maior encontro de jovens com o Papa, em articulação com todos os comitês organizadores. Dois de anos os CODES. O início da atividade ficou marcada pela celebração da Eucaristia, presidido por Dom América Guiar. De seguida, os jovens visitaram as salas das várias equipas do Col e tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação sobre a Jornada Mundial da Juventude, compreendendo melhor qual o seu papel nesta caminhada rumo a Lisboa 2023. Por fim, o grupo visitou o espaço físico, onde em agosto de 2023, milhares de jovens se irão reunir. O Parque Tejo... No caminho rumo à Jornada Mundial da Juventude 2023, Muitos têm sido os desafios lançados pelo Comitê Organizador Local às várias dioceses do país. Para viver esta quaresma, sem esquecer o grande encontro do próximo ano, todos os grupos de jovens e movimentos da Arquidiocese de Évora foram desafiados a rezar juntos a Via Sacra JMJ Quaresma 2022. Assim, no dia 1 de abril, vários jovens rezaram as mesmas meditações em comunidade, num espaço público e acompanharam o caminho de Cristo até à sua morte na cruz. Juntaram-se esta iniciativa aos grupos de jovens de São Bento do Corti Retondo, do Lávre, Corus, Montargil e Samora Correia. O Departamento da Pastoral Juvenil da Arquidiocese de Abragar agradece o empenho de todos os envolvidos e desafia todos a caminhar juntos rumo a Lisboa 2023. No dia 3 de abril, o arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coe, no âmbito da visita pastoral nas paróquias do Conselho de Avis, celebrou a Caristias às 11 horas na paróquia de São Lourenço, em Galveias, às 16 horas e 30 minutos na paróquia de São Saturnino, em Valongo, e às 8 horas na paróquia de Santo António de Alcórrego. Na noite do dia 1 de abril de 2022, decorreu por via telemática a 20 reunião ordinária do Conselho Pastoral de Ossano e presidida por ministro Francisco Serra Coelho, com a participação de cerca de uma dezena de membros daquele Conselho. A reunião iniciou com um momento de oração, seguiu-se à aprovação da ata da reunião anterior. Depois, o parlado é borense, dirigiu-se aos membros do Conselho Pastoral de Ossano, com palavras de saudação e de ânimo, desafiando-os a serem discípulos missionários da esperança, a acuidores de todos os que com um sentido novo para a vida, cuidadores atentos daqueles que chegam feridos pelas consequências de um mundo vazio de humanidade e capazes de criar espaço e inserir cada um deles no seio da grande família que é a Igreja. Seguiu-se a avaliação intercalar do ano pastoral na dimensão de discípulos missionários da esperança, cuidar e inserir e na dimensão da sinodalidade. Neste momento, na Arquidiocese de Évora, há cerca de 40 grupos sinodais a trabalhar e já chegaram algumas respostas individuais. Até final de abril, os grupos deverão ter o seu trabalho concluído para que depois a equipa sinodal de Ossana possa fazer assim a síntese até final de maio. A Assembleia de Ossana-Sinodal será no dia 5 de junho às 15h, no Domingo Pentecostes, e será seguida de Pontifical, às 17h, na Catedral de Évora, com a Administração do Sacramento da Confirmação Jovens oriundos de diversas paróquias. De seguida, foram dadas sugestões para o próximo plano pastoral, terá como tema levantou-se e foi apressadamente para a montanha, tendo sido sublinhada a necessidade de voltar a apostar nos pequenos grupos paroquiais de adultos, de acompanhar os jovens nesta caminhada até às Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa 2023 e de concretizar o bienio vocacional. A reunião terminou com um momento de oração. Foi com grande alegria que um numeroso grupo de lazistas, muitos dos quais acompanhados de familiares, apesar dos anos, dos naturais achaques e dentro de do causado pela longa pandemia se para a sua festa anual no passado dia 26 de março, no Seminário dos Agostinhos, em Vila Viçosa. Embora pudessem estar presentes mais lazistas, atendendo às atuais circunstâncias com as múltiplas condicionantes, vieram antigos alunos dos seminários de Évora, de todas as regiões de Portugal, Norte, Centro, Beiras, Alentejo e Lisboa. Na mesa da presidência esteve também o Arcebispo Emérito de Évora, Dom José Alves, como representante do Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra e como lazista. E o Presidente da Direção da LAS, o Córnio António Fernando Marques. Da agenda da Assembleia Geral sobressaíram dois temas, a eleição dos Corpos Sociais para o Triane 2022-2025 e homenagem ao Padre José Luís Ferreira Francisco, antigo aluno dos seminários de Évora e membro da Congregação dos Missionários do Preciosíssimo Sangue. Os Corpos Sociais foram eleitos por unanimidade. Assim, Joaquim Maria Mel de Souza Lima do curso de 1960-61 e Libertário Poeiras Feroz, do curso de 1969-70 foram eleitos Presidente e Vice-Presidente da Assembleia Geral, respeito e o Congo António Fernando Marques, do curso de 1950 e o padre Jorge Manuel Marques de Matos, do curso de 1969 70, presidente e vice-presidente da direção, respectivamente. A homenagem ao padre José Luís, nascido em Cimadas Cimeiras, em Proença Nova, em 10 de agosto de 1946 e falecido prematuramente aos 69 anos de idade, 17 de agosto de 2015, foi considerada justa por todos os lazistas intervenientes. Pelo meio-dia e o de emérito de Évora, ao Cristo, dia, por cinco sacerdotes e participada pelo grupo de cerca de 40 lazistas e familiares na Igreja de São Bartolomeu, em Vila Viçosa. Após o almoço no Seminário dos Agostinhos, o grupo lazista dirigiu-se por volta das 16 horas ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, que este ano celebrou os 375 anos da consagração da Nossa Senhora como padroeira de Portugal. O lema Deixa-te Guiar pelo Espírito, lado a lado com Kenai e Coda, levou 10 agrupamentos de escuteiros, o 34 de Vendas Novas, o 119 de Crucho, o 158 de Elvas, o 320 de Évora, o 639 de Vila Viçosa, o 736 de Estremoz, o 890 de Évora, o 894 de Montemoro Novo, e o 1101 de Veiros e o 1127 de Samora Correia, a se na freguesia dos Fóros de Figueira em Moro Novo. Assim, no fim de semana de 11 e 13 de março, com a regional de Idades em entre os 18 e os 22 anos, realizou um encontro local do 20 Ciclo de Senáculo da região de Évora, uma atividade que tem como objetivo principal elaborar propostas que permitam fazer mais e melhor pela região e pelo núcleo, uma vez que é realizada em todo o país. Música Santa Beatriz da Silva e o Beata Amadeu eram irmãos e nasceram em Campo Maior, na Arquidiocese de Évora, quando corria já o século XV. Os dois irmãos viveram entre os Palácios Reais de Portugal e Espanha, num mundo marcado pela ambição o poder, a vaidade e a impureza. É neste contexto que estas duas almas, descobrindo o verdadeiro tesouro, se deixaram atrair por Jesus e Maria e se tornaram verdadeiras testemunhas do Reino de Deus. Da força do testemunho destes dois santos, nasce uma coleção de livros infantis, para que as crianças que os leiam desejem no seu coração ser de Deus e viverem para Deus como eles o fizeram. Estes livros tornam-se assim um excelente presente para oferecer àqueles que este ano receberão Jesus Eucristia Eucaristia pela primeira vez, para que o alimento sacramental que recebem seja acompanhado por um alimento espiritual e testemunhos de vida, que os ajuda a dar passos na caminhada da santidade a que todos os filhos de Deus são chamados. Estes livros podem ser adquiridos em livrarias católicas e também no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo Maior. das principais atividades do Arcebispo de Évora para os próximos dias. No dia 9 de abril de manhã, o Arcebispo de Évora visitará o Retiro Quaresmal dos Diáconos Permanentes a decorrer no Centro Pastoral Arquídeo San, no Seminário de São José, em Vila Viçosa. E pelas 15 horas de 9 de abril, o Arcebispo de Évora preside na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora nos Solosianos, em Évora, a Assis da Legião de Maria, com a Soberação da Eucaristia. E ainda no dia 9 de abril, às 8 horas e 30 minutos, o Arcebispo de Évora conclui a primeira fase da visita pastoral ao Conselho de Davis, sobrando Missa Vespertina Dominical na Paróquia de São Sebastião, em Benávila. No dia 10 de abril, o arcebispo de Évora, pelas 17 horas e 30 minutos, dá início à Semana Santa, presidindo a benção do Ramos na Igreja da Misericórdia de Évora, seguida de procissão para a Basílica Metropolitana, onde será celebrada a Missa da Paixão do Senhor. No dia 12 de abril, pelo meio-dia, o arcebispo de Évora procede à abertura da nova comunidade das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, na paróquia de Nossa Senhora da Atalá, em Fronteira, celebrando eu Cristi e fazendo a abertura de mais um sacrário na Arquidiocese de Évora. E no dia 13 de abril, pelas 21 horas, na Igreja de São Francisco em Évora, o arço de Évora participa no encerramento do convívio fraterno que decorre entre os dias 10 e 13 de abril, no Seminário Maior de Évora. Espiga Dourada, espaço de informação religiosa da Arquidiocese de
1: Évora. Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Na página do futebol deste fim de semana no Campeonato de Portugal, manutenção, série 11, disputa-se a terceira jornada com os seguintes jogos: o União de Montemor recebe o Juventude de Évora e o Barreirense recebe o Serpa-Recortes -se que Neste Campeonato de Manutenção Série 11 do Campeonato de Portugal, o Juventude de Évora está em primeiro lugar com 6 pontos, o Serpas está em segundo lugar com 3 pontos, o Barreirense é em terceiro com 1 um ponto e o União de Montemor está em último lugar com 1 um ponto. Já na Associação de Futebol de Évora, na divisão de Elite, neste fim de semana disputa-se a Jornada 26 com os seguintes encontros. Arreolense Cabral, Oriolenses Canaviais, Fazendas do Cortiço Alcaçovense, Grupo Desportivo de Portel Atlético de Reguengo, Estrela de Vendas Novas Monte Trigo, Associação Lusitana Évora 1911 Corval e Escoralense Redondense. Recorde-se que esta divisão de elite é liderada pela Associação Lusitana Évora 1911, com 65 pontos, ao que seguida pelo Atlético de Reguengues, com 61 pontos. O grupo esportivo de Portela aparece em oitavo lugar, com 27 pontos. Em onde lugar está o Monte Trigo, com também 27 pontos. O Oriolense está em 13º lugar com 11 pontos e em 15º e último lugar está o Fazendas do Cortiço com 9 pontos. Já na divisão de honra da Associação de Futebol de Évora, disputa-se neste fim de semana a 24ª jornada com os seguintes encontros. União de Montemor-B Calipulense, Arcoense Cortiçadas de Lavre, Foros Valfigueira Morense, Valenças Borbense, Bencatelense Santana do Campo e Aquiar Vera Cruz. Esta divisão de honra é liderada pelo Arcoense com 58 pontos, mais dois, que o Ben Catulense está em segundo lugar com 56 pontos. O Santana do Campo está em nono lugar com 23 pontos e o Vera Cruz está em penúltimo lugar, 13 terceiro lugar com 17 pontos. Em último lugar, fecha esta divisão de honra, o Pedrense, com 4 pontos. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 9 de abril, no Conselho de Portel, temos chuva fraca ou chuvisco com 40% de probabilidade de precipitação. 21 graus de máxima, 9 de mínimo e vento só para fraco de sudoeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 9 de abril, temos chuva e aguaceiros com 71% de probabilidade de precipitação, 21 de graus de máxima, 10 de mínimo e vento só para fraco de sudoeste.